0: アップトゥーデートこの番組は株式会社の提供でお送りいたします今日は鼠径ヘルニアの診断と治療について東京女子医科大学小児外科臨床教授瀬川治さんにお話しいただきます。今日は、鼠径ヘルニアの診断と治療に関してお話しさせていただきますが、小児鼠径ヘルニアは、そのほとんど 99% 以上が外鼠径ヘルニアであり、内鼠径ヘルニアは非常に稀であるため、ここでは外鼠径ヘルニアに関して述べることとします。小児鼠径ヘルニアは、我が国の小児人口の 2.7 から 3.8%、欧米での報告では、0.8 から 4.4% に発生するとされ低出生体重時ではその 14.8 から 30% に発症するとされています男女比は 1.5 対1または5対1と男児に多く右左両側の比率は59対29対 12% と報告されています家計内発生の報告は多く同胞の小児期鼠径ヘルニア手術歴は問診で必ず確認する必要があります。発生頻度が高く、小児外科・手術症例の中でも最多を占めるため、小児科医や小児外科医にとっては、日常的に経験する疾患の一つとなっています。小児の素形ヘルニアは先天性疾患であり、男児では胎児期の清掃の加工と大きな関係があります。もともと腎臓と精巣の発生元気は共通であり、体制28週頃までに精巣は抗腹膜腔を加工し内阻径輪から阻径管内を通り陰謀内へ到達しますこの加工の際に内阻径輪部の腹膜が精巣に引っ張られるように陰謀内まで進展しますこの伸びた腹膜部分を腹膜症状突起と呼びます精巣が陰謀内に達するとこの腹膜症状突起の先端部分は、精巣を包む、精巣固有症膜として残りますが、それ以外の部分は、通常出生時までに退縮、消失します。ところが、この腹膜が部分的、または全体的に依残し、さらに腹腔内との交通がある場合には、この依残した腹膜症状突起内に、内素鶏輪筋傍の臓器が飛び出ることがあり、これが男児の外ヘルニアとなります。つまり男児の外鼠形ヘルニアは腹膜症状突起の退縮不全異残が原因となっています女児の場合は男児の精巣の加工に相当する変化は子宮から発生する円陣帯の恥骨周囲への加工となります円陣帯とともに恥骨方向に進展した腹膜部分は腹膜症状突起とは呼ばれずにヌック管と呼ばれますこのヌック管の耐縮不全胃残がのの外系ヘルニアの原因となっていますそもそもヘルニアとはある臓器が本来あるべき場所から違う場所へ脱出するという意味であり脱出する部位をヘルニア門脱出した際に脱出臓器全体を覆っている膜をヘルニア脳脱出している臓器をヘルニア内容と呼びます。外系ヘルニアではヘルニア門は内阻径輪、ヘルニア脳は男児では腹膜症状突起。女児では抜く肝となります。ヘルニア内容は、この阻径ヘルニアが俗名脱腸と呼ばれるように、腸管が脱出していることが多いですが、腸管以外にも体毛や、右側であれば中水や盲腸、新生児や乳児の女児では卵巣、卵管、子宮も脱出します。臓器ではありませんが、腹水がヘルニア脳内に入り込むこともあり、この場合には交通性水種と呼ばれます。また、中水や盲腸が脱出する場合や、女児で卵巣や卵管がヘルニア内容となる場合、ヘルニア脳の一部が直接臓器の壁により形成される状態となり、これを滑脱ヘルニアと呼びます。鼠径ヘルニアの診断は、指針上で鼠径部の傍流を認め、触診上で脱出臓器が触知されれば容易ですが診察時に脱出臓器がすでに観納されている場合には鼠径部を注意深く触診するとシルクサインとしてヘルニア脳が触知されます。このシルクサインは腹膜症状突起または抜く管が依存していると男児では精管と精巣同静脈女児ではエンジン帯とともにシルクを擦るような感触としてヘルニアのが触知されるサインです。しかし、このシルクサインの触知には熟練を要し、特に新生児や乳児では決して容易ではない場合があります。また、シルクサインが陽性であっても、ない鼠径ンが改造していない場合があり、この場合には臓器が脱出することはありません。そのため、鼠径ヘルニアの確定診断はシルクサイン陽性のみではなく、実際の臓器脱出とシルクサイン陽性の両方で判断すする必要があります通常ヘルニア内容脱出臓器は圧迫や体位変換腹圧除去により容易に腹腔内に戻ることが多くこの場合は肝能性ヘルニアと呼ばれヘルニア内容の肝能時にはヘルニア門が触知できますしかしこれに対しヘルニア内容がヘルニア脳に癒着している場合や脱出臓器が大量の場合には容易に肝能できないことがありこれらは非感応性ヘルニアと呼ばれますこの非肝能性ヘルニアと混同されやすいのが鼠径ヘルニアの重大な合併症である肝臓は脱出している臓器主に腸管ですがない鼠径ン部で締め付けられるために脱出腸管に血流障害をきたしている場合で公約性イレウスの状態となっています。いわゆる出っ放しの状態である非官能性ヘルニアと関東ヘルニアは同義語ではなく、非官能性ヘルニアであっても公約性イレウスの症状である強い痛みがなければ関東ではありません。関東は解剖学的に1歳未満に多く、その年齢では言葉で痛みを訴えることもできないため発見が遅れる傾向にあります。新生児入児期の肝臓のサインは唯一号泣しかなく赤ちゃんが火のついたような泣き方をする際には肝臓の可能性があります鼠径ヘルニアを疑った際または確定診断がついていても手術までの待機期間がある場合には必ず肝臓の病態や注意点を両親に説明し肝臓を疑った際には夜間や休日でもすぐに LINE するように説明する必要があります一般的に、肝臓を起こしている場合には、泣きやむことはなく、とにかく不機嫌な状態が続きます。素形部の防流部は、非肝臓地に比べて硬くなり、防流部を触ると泣きが強くなるという特徴があります。防流部皮膚の発赤は、脱出長官の血流障害がかなり進行している所見です。家庭で肝臓を疑った際、または小児外科施設に転送する際には、必ず防流部を温めるようにします。これは少しでも血流障害を防ぎ、負腫を軽減させるために有用な手段です。ヘルニアトンの養子的征服は専門的な主義が必要であり、小児外科医による制服が必須です。しかし、卵巣活発ヘルニアや低流清掃に合併したトンは、小児外科医であっても制服が困難な場合があり、そのまま緊急手術が必要となることもあります。外阻径ヘルニアは自然に治癒することはなく、カントンという合併症も存在するため、発見された場合にはできるだけ早期に手術をすることが一般的です。施設によっては全身麻酔の安全性を考え、生後3ヶ月、体重 5kg などの制限を設けていることもあります。また、ごく稀ではありますが、未熟児や超未熟児の発症例では自然に治癒することもあります。入院期間は施設によって異なりますが、日帰り手術や2泊3日までの入院期間が一般的です。手術の原則は、ヘルニア脳をできるだけ腹腔に近い位置で血圧する、高位血圧が基本となります。手術術式として、一般的に従来から行われている鼠径部アプローチ法と、近年広く普及した腹空腔鏡手術があります。鼠径部アプローチ法では、好位結札に加えてヘルニア脳の設理も行いますが、腹腔鏡手術ではヘルニア脳の好位結札のみを行い、ヘルニア脳は設理されません。それぞれの手術術式の詳細は聖書に譲りますが、鼠径部アプローチ法、腹腔鏡手術、ともに長所、短所があり、施設によって、またはご両親のご希望で術式が選択されています。手術そのものの難度も決して高くはありませんが、男児では性患と精巣同場脈の存在のために、男児と女児では手術難度に差があります。特に、新生児や未熟児上がりの男児では、組織が脆弱であるのみでなく、精巣同場脈や性患が非常に細く、損傷を避けるためには、高度な知識と技術が必要となるため、小児外科医による手術が必須となります。また、女児の卵巣や卵管の滑舌例の場合は、卵巣、卵管の損傷を防ぐための手技が必要であり、手術時間がやや長くなる傾向があります。手術時間は性別、年齢、肝東の有無などにより異なりますが、最も容易な幼児の女児例では30分以内に手術が終わることがほとんどです。一般的に適切な手術が行われていれば、鼠径ヘルニアの再発はありませんが、男児の新生児、乳児、特に未熟児や超未熟児伝の巨大鼠径ヘルニアでは再発をきたすことも決してまれではありません鼠径ヘルニアの診断と治療についてお話は東京女子医科大学小児外科臨床教授瀬川治さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けています